1: Grande abraço, estamos chegando com em cima do lance da Paiquerê. Hoje é terça-feira, 1 de dezembro do ano de 2020. O mês, último mês derradeiro, de vai abrindo as suas portas, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, como diria o mestre Fiore Gilhotti. Hoje tem Libertadores da América, tem Santos na parada, tem o Atlético Paranense contra o River Plate, fora de casa, lá na Eventina, numa missão pra lá de ingrata, e o Flamengo decidindo também sua sorte na competição contra o Racing no estádio do Maracanã e no sábado, no sábado tem Londrina, tem Tubarão, pode subir, sobe o hino, Valdeir Jorge. O azul celeste da tua
2: bandeira simbolizando o céu do
1: Manchete do Tubarão que tem decisão Contra o Voltaço, contra o Volta Redonda A partida em Campo Neutro, Rio de Janeiro Lá no estádio Luso Brasileiro Conhecido como O Estádio dos Ventos Uivantes Campo da Portuguesa, Carioca Onde o Zico fez um gol olímpico Uma vez que me falou, Rodrigo, eu vou ter que ser honesto viu Aquele gol na verdade foi o vento Que fez. Jogo às 7 da noite Contra o Volta Redonda A partir das 18 horas desse sábado Eu abro a nossa grande jornada esportiva Com Vanderlei Rodrigues e Jota Matheus Reinaldo Furlan e Matheus Ampieri. A manchete do leque Alô Lúcio Flávio Alô Rodrigo Linhares, Matheus Bianchi já treina
0: Normalmente e pode ser novidade No Londrina no jogo decisivo de sábado Depois de anunciar Volante Gabriel, Londrina Terá mais um atacante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.
1: Valmir Martins, reforços chegando sempre bem-vindos, hein, Valmir Martins? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, um abraço à galera que tá ligada na gente. Sem dúvida, né, Rodrigo? Qualificando o elenco, essa é a expectativa. O Jerônimo eu conheço. Vem aí para ser o centroavante da equipe do Londrina. Júnior Pirambu com problemas... Né? Quando teve suas oportunidades, começou o campeonato, não foi bem. Fez alguns golzinhos, mas nada de especial, como a gente já sabe. Carlos Henrique lutando contra o peso. Nem sei se de fato está lutando contra ele, fato que isso o incomoda muito. O impede de ser um atacante produtivo na equipe do Londrina Esporte Clube. E o Juan Matos, né? que fez aí o seu jogo... Né, ganhou sua oportunidade, fez o gol de empate no último sábado e está sendo importante para o Londrina Esporte Clube. Acho que o alemão vai com ele para o próximo sábado, mas chega um cara aí que é conhecido no futebol aqui do Paraná. Disputou pelo PSTC, o último campeonato paranaense, e é um homem-gol que tem muita mobilidade para sair da área também. A gente conhece o Jerônimo, conhece suas qualidades. Joga fácil essa Série C, viu? Dentre esses que estão no elenco Alves e Celeste, ele não perde, obviamente, para nenhum deles, e eu vejo ainda mais algumas qualidades nesse centroavante. Em relação ao Gabriel, não posso falar, não o vi jogar, busquei informações... Ele tem credibilidade em algumas que a gente foi buscar, acompanhei alguns lances e é um cara que se mostra capacitado. Mas só o tempo dirá. Em relação ao Jerônimo, eu acho que dará certo. E mais opções para o alemão, sempre, obviamente, bem-vindas.
1: E fez um bom paulista da Série A2 do Campeonato Paulista pelo, pelo São Caetano. Caetano
2: Jerônimo. Exatamente.
1: Boa sorte pra ele que possa ser o nosso homem gol estamos precisando de bola na rede. Mande pra mim sua mensagem torcedor aqui pelo WhatsApp pelo 999941110 Linhares tem que experimentar o Jerônimo, já que está a escassa a posição. O Francisco olha reforço, essa altura do campeonato tem que chegar pra jogar. Como diz o Fiore, tem que dar camisa pro cara no aeroporto de lá tem que ir pro jogo. Tem que entrar jogar. Linhares, uma derrota hoje contra os rivais aventinos, só a bala ou pode até cair o Rogério Ceni no comando do Flamengo. O Laetes do Hilda Mandarino. Não, cair não. Vai quebrar um pouco o encanto, mas cair não. Aí também seria um absurdo, né? Rodrigo Sou José, como vai ser o regulamento do quadrangular da Série C? José não vai ser mata-mata, tá bom? São dois quadrangulares finais. Nós temos dois grupos. De cada grupo, quatro se classificam. Aí é uma mescla. Dos dois grupos, para criarmos dois quadrangulares. E aí, os melhores colocados sobem, os dois melhores de cada quadrangular sobem para a Série B no ano de 2020. Esperamos, é claro, que seja o Londrina, que seja o Tubarão. Pensou em material de construção? O Doutor Tem Tudo é sempre a sua melhor opção. Alô, seu Valdemar, alô, Júlio, alô, Tiago. Doutor Tem Tudo está formando o um império, está monopolizando a área aqui, viu? O filão de material de construção. Lá você encontra tudo para a sua construção, reforma e utilidades para a sua casa. Final de ano chegando, é hora de renovar a pintura da sua casa e do seu comércio. E no Doutor tem tudo, você tem o quê? Tudo! Em tintas, massa corrida, grafiato, textura e um leque de cores com mais de duas mil opções para você escolher. É isso mesmo. Lá eles têm uma máquina para pigmentar a sua cor preferida ferida e com preço para lá de especial. Ligue no doutor tem tudo ou vá até uma das lojas. Loja 1 na Prefeito Faria Lima, 1433. Loja 2, Soiti Taruma 625, no Jardim Colúmbia e Loja 3 DR Acabamentos, a caçula da família, na Avenida Tiradentes, 1240, em frente ao Contour. Tudo em pisos, revestimentos, uma loja completa com ofertas impedíveis para você. Isso mesmo, uma loja só de acabamentos. A família Doutor tem tudo, não para, não para, não para, não para, não para de crescer nunca! já tô ficando nervoso pra esse jogo de sábado
2: coração já
1: tá batendo forte será que finalmente o Londrina vai ganhar uma partida fora de casa nesse campeonato da série C de 2020 bem na hora de embalar ah, mas vai ser bom demais Lúcio Flávio chegando com as informações da equipe Alvice Celeste Lúcio Flávio, me diga o seguinte Lúcio mais reforços chegarão ou vai ficar mesmo nesses dois que chegaram no médio volante e também no atacante Geroni? Mãe Lúcio, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Liares. Grande abraço aí para você. É que o, o, o período aí de inscrição termina amanhã, né, Liares? Dia 2, ah, né? Então, é, é, acho que vão ficar por aí mesmo, viu, Liares? É, não vai dar mais tempo, né, de, de, de trazer. Quer dizer, tem amanhã ainda, mas a tendência é ficar por aí mesmo, né? O, o contrato do Jerônimo, inclusive, já foi publicado hoje no BID. O jogador já está regularizado. O, o, o Jerônimo, eu lembro aqui, logo na estreia né, do Campeonato Paranaense, o Londrina enfrentou o PSTC no estádio do Café. Ele fez o gol do PSTC, né, aliás, fez um belo gol. O gol foi realmente muito bonito. Depois o Londrina empatou o jogo. Na sequência, o Jerônimo desperdiçou um pênalti né, para o PSTC. E aí, no final, o Londrina acabou ganhando, acabou virando e, e venceu por 2x1 o Gerônimo fez sim um, um bom campeonato paranaense aí pelo PSTC apesar da campanha do PSTC ter sido muito ruim é, no estadual depois ele foi lá para o São Caetano né é, é, jogou algumas partidas lá fez parte do time que que foi campeão né da Série A2 né o, o, o São Caetano subiu de divisão lá no futebol de São Paulo e o Gerônimo está chegando aí é jovem ainda né tem 23 anos é, assinou contrato aí até junho do ano que vem ou seja jogador que que vem aí, o Londrina pretende utilizá-lo também no Campeonato paranaense do próximo ano, então é um jogador que o Londrina traz aí, né, com mais uma opção para o técnico alemão, para esse sistema ofensivo, é, para a sequência dessa Série B e pensando também aí no início da próxima temporada, então acho que vai parar por aí mesmo, né, Liares, com o Gabriel ontem que já está treinando também, mas o Jerônimo, algumas opções a mais, né, Tomara que realmente eles sejam é, reforços né, na acepção da palavra, que eles possam é, é, melhorar a qualidade técnica do elenco, que certamente o, o, o Londrina é, é, vai precisar, principalmente pensando numa segunda fase da Série C, pensando né, no quadrangular final, que obviamente será bem mais difícil do que esta primeira fase, não há dúvidas nenhuma, e tomara que realmente eles venham para agregar qualidade ao elenco do Londrina. Bom, falando em relação ao time, né, a preparação, né, Linhares, mais um treinamento é, na tarde desta terça-feira, né, ontem a gente já trazia a informação que o Matheus Bianchi já voltou, tá liberado é, depois de cumprir o, o período de isolamento é, domiciliar, já voltou aos treinos, e deve ser realmente uma a, a novidade, né, voltando ao time titular, pela importância que o Matheus Bianchi tem no elenco, pela sua regularidade, ele que ficou de fora dos últimos dois jogos Hoje também quem voltou aos treinos foi o Leandro Donizete, né, que ficou de fora aí de, de um período de treinamento, fazendo um reforço muscular, alguns problemas musculares também. Mas o, o, o Leandro Donizete já voltou aos treinamentos e a partir desta terça-feira reintegrado também aí ao elenco, participando normalmente das atividades no CT. Então né, o alemão vai ganhando algumas opções a mais, algumas alternativas a mais para a montagem do time visando essa partida decisiva contra a equipe é, do Volta Redonda. Mais dois treinos, né, amanhã e na quinta, e na sexta-feira, logo às seis da manhã, a delegação do Londrina vai viajar lá para o Rio de Janeiro, fará um treinamento ainda na sexta-feira à tarde, lá nas Laranjeiras, em preparação para esse jogo decisivo aí contra o Volta Redonda. Linhares.
1: E o Marcos Sejum fala aqui, vem aí Jerônimo, o herói do sertão, agora vai. Me lembrei daquela novela do SBT dos anos 80. O Jerônimo era um ator de cabelo comprido, usava um gibão de couro com a letra J. Lá você vai ter, Marcos. Olha, para a gente passar para o torcedor, então como é que é o regulamento? Classificam-se quatro de cada chave. Quatro do grupo A e quatro do grupo B. Como é que fica o chaveamento? primeiro grupo final, primeiro quadrangular final, o primeiro colocado do grupo A, segundo do grupo B, terceiro do grupo A e quarto do grupo B. Outro chaveamento, outro quadrangular, primeiro do grupo B, segundo do grupo A, terceiro do grupo B e quarto do grupo A. Então, hoje, claro, tem toda a última rodada, mas hoje, num quadrangular, Santa Cruz, Ipiranga, Paysandu e Ituano. Outro quadrangular final, Londrina, Remo, Brusque e Vila Nova. Então vou repetir, hoje o grupo seria do Londrina. Londrina, Remo que o Tubarão enfrentou em 96 na, na, série, na série B, o Brusque que está caindo e o Vila Nova que é o quarto colocado do grupo A, o Vila Nova com quem cruzamos na série C do ano de 2015 e perdemos a grande final. E seria maravilhoso dar o troco agora, hein? Seria maravilhoso deixar os caras aí nesse inferno chamado Série C. Se bem que inferno é Série D. Série C é purgatório. E o Londrina subir e deixar o Vila Nova pra trás. Então, esses os grupos provisórios. Tem toda a última rodada. Emoções irão... Transbordar, você não tenha dúvida nenhuma. Nesse sábado, os jogos do Grupo A estão marcados para as quatro da tarde e do Grupo do Londrina, todos eles às sete horas da noite.
2: Eu desço ainda mais. Inferno é não ter calendário, só disputa no estadual.
1: É, tem, tem, existe alguma coisa abaixo do inferno, é. né? É o pressal é do inferno. E é, essa aí. é o pré-sal do isso, inferno. Boa definição. Mais ou menos isso. Lúcio Flávio, devolvendo para você, Lúcio.
0: Pois é, aliás, né, Liares, falando em estadual, a gente até trouxe essa notícia hoje no Bate-Bola, né, que a Dazon, que era detentora dos direitos do Campeonato Paranaense, já abriu mão, né, já comunicou à Federação, havia um contrato até 2022, né, um contrato que foi firmado em 2020, válido por três anos, a Dazon já informou à Federação Paranaense que irá rescindir o seu contrato, né, tá abrindo mão de outras competições também, então o Paranaense pelo menos, é, nesse momento, não terá da Zom e não sei qual o futuro né, do Campeonato Paranaense, é, até em termos de, de, de transmissão, né, então é uma situação desafiadora aí para os clubes e para a Federação Paranaense, é, é preciso rever, né, Linhares, rever muita coisa, buscar alternativas, né, não sei, mudar a fórmula, mudar o pensamento em relação ao Campeonato Paranaense.
2: Mudar o presidente...
0: É, isso aí os clubes poderiam ter feito na última eleição, né? Exatamente, não fizeram, então. Tiveram a
1: oportunidade, então... né? Desde é. 2008 ele está aí. E repito o é. que eu já falei aqui: eu fui quando ele teve uma, uma explanação a respeito da, da candidatura dele em 2008, abril de 2008. E o homem até hoje não larga o osso, viu, Lúcio? É uma coisa impressionante. Deve ser bom demais ser presidente de federação, viu?
0: Ah, exatamente. Não, eu me lembro que nessa época nós fizemos uma entrevista ao vivo com o Hélio Cury, e uma das coisas que ele assumiu como compromisso é que não iria se perpetuar no Isso. Mas, mas ele criticou. Enfim, na né? promessa... Promessa,
1: falou exatamente ah, não... isso. Nesse, nesse dia ele falou também: Ó, é minha vida, é e... perpetuar o é poder, não, Falou exatamente é isso, aí, isso, cara. Né?
0: Mas enfim, né? Como diz o ditado, né, Linhares? Falar, até papagaio fala, né? Então, é, o cara fala, mas depois para cumprir é. é difícil. E aí, a gente tem né, uma, é, uma, uma tolerância dos clubes. Né? Os clubes também parece que não estão nem aí. Deixa a coisa como é que está, né? A gente também não sabe dos interesses. Enfim, não adianta reclamar, mas o que na prática acontece é que a cada ano o, o Campeonato Paranaense é mais pobre, tem menos interesse do torcedor, do público, do jogador e a gente vai caminhando aí com essa situação até que vai chegar um momento que ou acaba ou se muda realmente a, a realidade, porque é, a cada ano o campeonato fica menos atrativo e a tendência é em 2021 esse panorama continuar. Mas enfim, é um assunto que a gente vai ter muito tempo para discutir, depois, só para finalizar aqui, Olinhares, as informações, né, o londrino confirmou agora à tarde que o, o atacante Itamar, que é o menino do time sub-19, né, aliás, do sub-17, ele também testou positivo para a Covid-19, né, o elenco sub-17 fez os testes aí no início da semana, né, porque a delegação viajou ontem à noite para o jogo de amanhã contra o Sport, e aí o Itamar acabou testando positivo, não viajou, está em isolamento, é o nono, né, jogador do londrina a testar positivo entre agora, né, da base e também do time principal, né, o está bem, sem sintomas e tal está em isolamento. E amanhã, né, Linhares, o time profissional vai passar por uma bateria de exames da semana. E a gente fica aqui na torcida para que realmente os testes deem negativo, para que a gente não tenha, para que o alemão não tenha mais problemas, não tenha mais desfalques aí para o jogo do próximo sábado, Linhares.
1: Linhares, você é uma enciclopédia do futebol, sabe tudo. Agora ouço, sempre ouço sobre assunto novela. E você conhece tudo, né? Parabéns, você é eclético. <risos> o Edgar aliás, aliás,
2: conta aí pro Lúcio, pra galera que tá acompanhando a gente, você já me contou, por que, que você tá indo dormir muito tarde?
1: Olha, eu gosto de novelas, até um determinado período eu gostei. Depois eu não gostei mais, porque parei de gostar, porque ficaram ruins. Mas eu estou assistindo no Canal Viva, todos os dias começa às 11 horas, a reprise de Mulheres Apaixonadas. Então, eu tô acompanhando essa novela. Roque Santeiro, pode passar a hora que for a reprise que eu assisto. Tinha uma época que passava no Viva, meia-noite e 15. Acabava uma hora da manhã. Eu via. Roque Santeiro eu vejo sempre. Mas estou acompanhando a novela, assim, muito legal, viu?
2: Você tá, tá acompanhando também, Lúcio?
0: Não, não, não. Eu tô com a agenda um pouco diferente aí. Não tô com, não tô com esse apetite todo aí do, do Linhares, tá não.
1: Mas... Novela...
0: É... Reconheço que ele tem, tem bom gosto. Eu vou, vou colocar um dia, viu, Valmir, o Linhares aqui num bate-papo com o Diego Prazeres, que é o nosso editor de esportes Boa! aqui da, da Folha de Londrina, Tô que ligado. também é um apaixonado por novelas, viu?
2: Pergunta pro Diego se ele tá acompanhando, então, a madruga aí do Viva. Mas olha, novela que
1: se passa no Leblon, no Rio de Janeiro, todo mundo tem uma vida de rei, entendeu? Entendeu? O cara que toca saxofone é milionário, é todo mundo rico, é uma beleza, viu? É uma beleza. <risos> Ô, Lúcio, quer dizer então que Campeonato Paranaense 2020, pelo jeito, o torcedor só vai ouvir pela Paiqueria, não vai poder ver em lugar nenhum, hein, Lúcio? É, pelo jeito,
0: né? Vai ser difícil, né? Nessa crise toda que a gente tá... É difícil a gente imaginar que alguém vai fazer alguma oferta para transmitir o Campeonato Paranaense, né, Aliás, Convenhamos é. que é muito,
2: que é é muito complicado, né? É jogar dinheiro no lixo, né? É. Tudo é. muito ruim, né? A TV já... O produto é horrível. Produto Os estádios ruim. são uma porcaria. Né? Você tira aí o Conto Pereira e a Arena da Baixada. O resto, meu, é. me desculpa, é tudo uma porcaria. Né? É. os times não tem grana para investir e os que tem não investem no Campeonato Paranaense é um dos paranaense. piores regionais ah, não, do Brasil vamos, aqui mesmo a filosofia é essa vamos dar uma segurada agora para investir no segundo semestre, é. porque no primeiro semestre não dá, sabe, então o atlético que tem estrutura ele boi lá, daqui a pouco vai colocar o, uma madeira para jogar o Campeonato Paranaense é. e se jogar, daqui a pouco é. não vai nem querer disputar se a gente pega aqui região sul-sudeste é o pior de Cara, todos os campeonatos pega, olha o tamanho do, do estado de Santa Catarina Olha a, a, a força que tem o futebol catarinense. É. Não tem perto do nosso, né? Perto de Atlético, Curitiba e Paraná Clube. Né? E, e o Campeonato Catarinense é muito mais rentável. Você eu... tira o, a dupla Grenal do Gaúcho, mesmo sem os dois, o campeonato gaúcho é mais rentável é. do que o nosso. É.
1: Não, mas é curioso que a cereja do bolo que faltava para enterrar o campeonato paranense era o campeonato deixar de ser em 100% competitivo, porque hoje em dia não tem mais graça, todo mundo sabe que o Atlético vai ganhar, antigamente ainda tinha o um Atletiba na final, uma equipe ou outra do interior botava o nariz no meio, Londrina o operário, vendia não, todo mundo antes do campeonato começar, sabe que o Atlético Paranense vai ser campeão então, realmente perdeu a graça grande abraço para você Lúcio, valeu é isso aí Elias, grande abraço até amanhã Rodrigo, valeu intervalo comercial na volta tem mais Equipe Total, Pai Querer, em cima do lance. E o pessoal, os noveleiros, não sou só eu não, viu? Tem vários noveleiros aqui também. Linhares, salve compadres noveleiros da 91,7. <risos> Estou contigo e acrescento Roque Santeiro e Tieta Se reprisar 100 vezes Eu não perderia um capítulo Eu assisto muito Roque Santeiro No meu caso é Rei do Gado e Pantanal Eu assisto muito Roque Santeiro no Youtube Tem vários capítulos disponíveis Cara, eu era muito fã daquela novela E muito fã do Lima Duarte porque ele fazia o senhorzinho Malta. Então até hoje eu fico olhando o Lima Duarte daquele show de interpretação, eu ainda não consigo acreditar que eu consegui entrevistar o Lima Duarte no plantão Paikera. Ainda não consigo acreditar, porque o cara é um monstro sagrado. Rodrigo, Série B 2021. Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Coritiba e Londrina. Legal, hein, Valmir? Como é que é? Série B 2021. Cruzeiro, que não ah, vai subir. Não vai. Vasco, vai cair. Vai cair. Botafogo. Vai cair também? Coritiba e Londrina. Olha só, Curitiba cai também? Que legal, acho que cai. Vai ser uma minissérie A, viu? Ô, Cristiano, abração pra você aí. Rodrigo, estou vendo Tieta. Vamos montar um grupo de discussão de novelas. Chamo o Diego Prazeres pra fazer parte. Eu tentando trabalhar e tenho que parar pra ouvir o seu programa. Me divirto. Obrigado, querida Laureci Silvana Cardoso. Mas tá passando, Tieta? Não tô sabendo. Estou sabendo que está passando, não vale a pena ver de novo. Laços de Família, também do Manuel Carlos. Mas essa eu não consigo assistir. Não sabia que estava passando o Tieta também não, viu? Ótima novela também. Na verdade, também. tem aqueles
2: aparelhinhos box que pega tudo, que tem um monte de, de novela disponível lá. Pode ah, ser, sim. Pode ser através... Ah, na Globo...
1: Glo Globoplay tá falando que é a Então, Então, na, na Globoplay, Globoplay tem
2: várias novelas, né? As mais famosas disponíveis também, assim como no YouTube, como você falou aí que tem Rock Santeiro, deve ter Tieta também.
1: E o Renê fala aqui de Avenida Brasil, que foi show. Essa par... é, nessa época eu já não assistia novela. Foi em 2012, Avenida Brasil. Tinha o Tufão, tinha a Carminha, a Nina, mas essa época eu já não assistia Imagina não, se viu? se você assistia Imagina... Caramba. Agora anos 80, anos 90 Eu sei até quem é que tava na capa de cada disco Eu sei até isso Porque eu gravava tudo mesmo Quero que ri 40 anos artesanalmente delicioso. Quero que rir. uma experiência artesanal para você e sua família poderem desfrutar de lanches, refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia. E com aquele tempero caseiro que você tanto gosta. Quero que rir. delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp: meia 6868 meia Quero que Querri na Higienópolis, 2.500. Valmir Martins, noite de Libertadores da América, hoje tem Santos, daqui a pouco às sete e quinze bota o olho do peixe pra mim aí Valdei Jorge Vila Belmiro, Vila Santos. Famosa, palco de Santos e LDU na primeira partida deu peixe 2 a um e o Cuca testou novamente positivo para o Covid, não vai dirigir o Santos. O Cuquinha, que também já testou positivo em outra ocasião, por enquanto está, é, está negativado de novo, ele vai comandar a equipe. O Santos deve começar o jogo com o John no gol. Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson de Jamota e Diego Pituca, Marinho Soteudo e Caio Jorge Santos
2: com uma mão e meia na vaga, Valmir. Que Deus dê muita saúde pro Cuca, né? Que sina, cara. Muitos problemas de saúde, problemas graves, de repente Covid... Né, e testou positivo novamente, na iminência de voltar ao banco de reservas, de qualificar ainda mais o time do Santos, claro que ele está trabalhando né, de forma remota para montar esse time, mas é uma situação bem complicada mesmo, né tomara que o Cuca possa se recuperar. Agora o Santos está com uma mão e meia na vaga, não dá para pensar que a LDU, mesmo tendo um time qualificado, de muita força física e bom taticamente, vai aprontar para cima do Santos, dentro da Vila Belmiro. Santos vem de duas grandes vitórias. A da semana passada diante da equipe equatoriana, lá em Quito, venceu a LDU, venceu a altitude, né? Teve muito equilíbrio, jogou com inteligência. Tomou um susto diante do esporte, vencia por 2 a 0, mas acabou 4 a 2. Né? O Marinho fez uma partida assim realmente brilhante, digna de nota 10. O Soteldo tá melhorando muito. Santos tá cada vez mais entrosado, cada vez mais equilibrado. Né? E... Acredito que hoje seja a ratificação da classificação com chave de ouro. Acredito em uma nova, boa vitória da equipe do Santos.
1: Também às sete e quinze da noite em Avedianeda ou Avexaneda como eles falam em Buenos Aires, já que o estádio do River Plate, o monumental de Nunes está, está passando por algumas reformas no estádio Libertadores da América Campo do Independiente Independiente campeão, meia quatro, meia cinco sete dois, e depois 84. o Independiente de Ricardo Bottini, de Burrutiaga, de Daniel Bertoni nomes que eu já entrevistei aqui no Plantão Vai Querer, o River Plate River Plate encara o Atlético Paranense, primeiro jogo 1x1 1, e acredite, Valmir, o Atlético Paranense tem 15 desfalques
2: a decisão de daqui a pouco 15 desfalques e assim a gente acredita que o futebol terá mais um capítulo surpreendente e o Atlético poderá eliminar os, o super qualificado River Plate depois de um bom resultado que eles conquistaram na arena, digo bom porque o Atlético mandou no jogo e tomou o gol somente aos 45, claro que hoje Pode acontecer de novo, uma boa partida do Atlético Paranaense, mas sinceramente não vou acreditar, cara. Vou me surpreender muito caso o Atlético consiga a classificação. Para mim o River vence, vence com certa tranquilidade, elimina o um Atlético e vai de novo para as cabeças na Libertadores da América.
1: Pelas circunstâncias, sim. O Atlético Paranense eliminar o River Plate hoje vai ser vai, uma calma. façanha quase comparada àquela do Boca, quando o Pai Sandu ganhou lá dentro 1 um A-Zero com marcado isso... pelo Yale. Você
2: lembra o, o ano passado ou o ano retrasado que a gente falou de elefante na agulha, alguma coisa assim? Elefante na agulha?
1: Ah, foi no ano passado. Vamos repetir isso aí, não? É, eu me dei não. muito mal com aquela, viu? <risos> eu, falei que era mais, eu falei que era mais fácil um, um camelo passar no furo da agulha isso. e passou no furo da agulha o camelo. Depois então, eu é que falei... O chefe
2: até subiu no outro é. dia
1: aqui, né? Subiu. Aí depois eu falei que na final era mais fácil o elefante passar no furo da agulha do que o Atlético vencer o Internacional e venceu, então eu prefiro não me arriscar mais sem elefantes e vamos, sem agulhas. Vamos falar de um gato, então? <risos> não, Pode acho, ser um gato? Acho não... melhor não falar nada, sabe por quê? Valmir é campo neutro, né? Meio mal o campo neutro, não tem torcida. Se fosse naquele corredor polonês ali, que é o estádio do Independente com a torcida do River Plate, eu sou capaz, eu serei capaz de assinar o papel aqui, dizendo que o River Plate eliminaria o Atlético Paranense. Como não tem torcida, não sei, numa dessa até acontece, né? Vamos esperar pra ver. Agora é o que Quero o hino do Flamengo, 21 30 no Maraca tem Flamengo e Racing primeiro jogo empate por um a um lá em Avedianeda, mas no estádio vizinho, no estádio Juan Domingo Perón, são dois vizinhos de quarteirão, estádio de o estádio do Independiente e o estádio do Racing, que rivalidade hein, e o Racing foi o primeiro time argentino a ser campeão do mundo no ano de 67, tinha Roberto Perfumo e tinha também Alfio Basile é o, meu maior o Flamengo do técnico Rogério Ceni não tem o Tuller e o Natan suspensos e o Thiago Maia no departamento médico. Provável Flamengo, Diego Alves no gol, não tem o Gabigol também, o Gabigol também tá fora da partida de hoje e também o Rodrigo Caio, esses não jogam. O Rodrigo Caio tava quase confirmado né pois cara, é. que situação também que situação. complicada no Rodrigo hein. Hoje não tem gol do Gabigol então, Diego Alves no gol, Isla... Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão e Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro ou vitinho o provável time do técnico Rogério Ceni que joga por um empate 0x0, 1x1 pênaltis, 2x2, 3x3 e assim por diante, aí o Racing classifica. E quem ganhar
2: estará na próxima fase, Valmir. Independentemente. É, dos desfalques, o Flamengo favorito. é favorito O Flamengo favorito, é mais time É muito mais time do que o Racing Mas isso acaba Em um confronto como esse Ficando em segundo plano, né? porque é Libertadores da América e as equipes argentinas se superam nesse instante, não sentem a pressão atuando fora de casa e muito menos pressão sem torcedores no Maracanã, que certamente teria lá umas 70 mil pessoas no mínimo. Então, é um jogo muito difícil, muito perigoso. E o sistema defensivo do Flamengo, ele vem falhando muito, individualmente e coletivamente, devido à postura. Mas o Rogério vai conseguindo estabelecer o equilíbrio nesse time, e a gente espera evolução, já para esse jogo do Flamengo contra o Racing, sinceramente eu espero mais futebol eu espero menos riscos mas é um jogo perigoso perigosíssimo, tem uma equipe experiente do outro lado tem um técnico que é muito capacitado, que é o BKCS, entende demais de futebol, tanto é que todo ano, né, as equipes brasileiras tentam contratá-lo, discípulo do Sampaoli, e é um cara que arma muito bem suas equipes pra jogar fora de casa mas não dá pra pensar que esse baita elenco do Flamengo, mesmo sem Rodrigo Caio, principalmente Gabigol irá sofrer hoje contra o Racing, mas futebol é isso aí, pode acontecer. Em relação à dúvida, eu iria de Pedro ao invés de Vitinho. Ah, sem dúvida, né? Quero
1: abraçar aqui o Tiago Avelino, Avelino Tiago, melhor dizendo, o bem amado com Lima Duarte também é boa. Essa, essa eu não peguei, viu? O bem amado não é do meu tempo, não. Mas ele fala que gosta das novelas antigas. Rodrigo, a novela que mais gostei foi Irmãos Coragem, o Chachá de Lençóis Paulista, olha... É, não sei se você está falando da que passou em 70 ou se foi da que passou em 95, que era um remake. Mas em 70, o Duda, que era jogador de futebol, era interpretado pelo Cláudio Marzo. Logo após a conquista do Brasil em 70 e 95 também. Depois foi o logo Marcos após Palmeira. a conquista, foi o Marcos Palmeira, não, foi o Rapaz, aquele o Marcos Winter, Marcos, Marcos Winter, Winter, sei Isso. lá. E tanto que foi difícil para fazer a gravação porque ele não sabia jogar futebol. E os jogadores do Palmeiras participaram. Ah, mas o Tufão também não sabia, velho. É, era não horrível, sabia. Cara, mas o Marcos... Correndo, correndo era bizarro. O Marcos Winter tinha muita dificuldade. Tanto que aí fizeram lá um jogo do Flamengo contra o Palmeiras. E os jogadores do Palmeiras participaram. Eu lembrei isso numa entrevista com, com o Veloso e com uma, o Flávio Conceição. Eles estavam aqui em Cambé, na Festa Onda Verde. E os dois participaram. Daí eu, o, o Flávio Conceição falou assim... É, o cachê do Veloso eu tava começando O ca cachê do Veloso foi umas cinco vezes O meu cachê E o Cristiano pergunta se é verdade Que Rock Santeiro no último capítulo Deu 100% de audiência Olha, o Lima Duarte me falou essa entrevista Que eu fiz com ele Que deu 100% de audiência no último capítulo Ou seja, todos os televisores Ligados na Globo, realmente o Brasil parou para ver a final de Rock Santeiro e a Viúva Porcina acabou ficando com o senhorzinho Malta e não indo embora com o Roque, que era o personagem do Zé Vilker. Aí até o Lima Duarte me falou que o Dias Gomes chegou para ele e falou assim, olha, ela vai ficar com você, porque a Viúva Porcina, ela foi feita para o senhorzinho Malta. Enfim, mais um momento noveleiro aqui no nosso programa. Vamos para o intervalo comercial, Valdeir Jorge? Na volta sem novelas, apenas futebol, estaremos de volta.
2: Equipe
1: Total, Pai Querer, em cima do lance. Olha só, aqui o René Almeida lembra uma novela que teve teve futebol do Mário Gomes na novela Vereda Tropical, exatamente. Era o um personagem chamado Luca e tinha um jogador veterano também nesse, nessa novela que era o Nuno Leal que era o Beitazo. Aí foi legal porque puseram o Luca para fazer um teste no Santos e ele faz um gol em cima do Rodolfo Rodrigues, o Serginho Chulapa participa também. E fizeram no último capítulo o Luca indo pro Corinthians. Ele chega de helicóptero no Morumbi. Tava aquela coisa se o Luca ia jogar ou não ia jogar. Foi numa preliminar de, de Corinthians e Vasco que gravaram isso. Aí até o Osmar Santos participou da novela. Dizendo, afinal, o Lucas joga ou Luca não joga. Aí o Luca, claro, aparece é, de helicóptero e faz o gol da vitória. Então. Tem várias novelas envolvendo futebol, a gente falou agora há pouco do, do, do Tufão, mas eu me lembro, pouca gente vai lembrar dessa novela, que também teve um quê futebolístico, 99, uma novela chamada Suave Veneno. E foi legal, Valmir, essa novela pelo seguinte, tinha um jogador de futebol chamado Renildo, em alusão ao Ronaldo. Né? O personagem o Renildo era interpretado pelo Rodrigo Faro Que agora é apresentador de programa de TV na Rede Record E o Renildo, assim como o Ronaldo teve uma convulsão na Copa do Mundo O Renildo briga com a namorada, a Marina, que era interpretada pela Débora Seco E no dia de um jogo importante, ele sofre uma convulsão na novela Igual o Ronaldo Você lembrava dessa ou não? Não, não lembrava O Renildo sofreu uma convulsão, rapaz do céu Não lembrava É cada coisa, viu? A arte imita a vida, o futebol e as novelas Dos paixões dos brasileiros Além do carnaval, é claro, né? Um recado da Eletrocruz em teu braço Final de ano chegando, viagens, ausências E o seu alarme está funcionando? Se não tem, deixe para não deixe para revisá-lo Se você tem alarme, não deixe para revisá-lo na última hora Se você não tem, está na hora de procurar a Eletrocruz e instalar um a Eletrocruz e a Intelbras se uniram para a sua segurança. Eletrocruz na Avenida Leste-Oeste 1550, o telefone é o 3325 9967 3325 9967 Amanhã 7 15 da noite no Allianz Parque tem Palmeiras e Delfim. Na primeira partida o Palmeiras venceu por 3 a 1 e o zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras foi suspenso por dois jogos pelo STJD na manhã de hoje e deve desfalcar a equipe no clássico contra o Santos nesse domingo, marcado para as quatro da tarde na Vila Belmiro e válido pela 24 quarta rodada do campeonato brasileiro. O Gustavo Gomes foi julgado pela expulsão na derrota por 2 a 0 para o Fortaleza no Brasileirão. Na ocasião, o paraguaio recebeu o cartão vermelho do árbitro Marcelo de Lima Henrique, que relatou xingamentos do defensor ao assistente Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. Mas amanhã, né, Valmir, o Palmeiras com tudo, jogando no Allianz Parque. Agora eu vou falar, você falou do camelo no furo da agulha, é mais fácil um, um rinoceronte passar no, no furo da agulha do que o Palmeiras perder essa vaga para o Delfim amanhã no Allianz Parque. Acho que amanhã, esse jogo eu não corro o risco de, mais uma vez, dar com o nariz na porta usando esse tipo de, de afirmação, hein, Valmir?
2: Não corre, Rodrigo, não corre. O Palmeiras até poderia usar um time C, que não correria esse risco. O time do Delfim é muito fraco, é totalmente desqualificado, não era para ter conseguido a classificação, foi heróico, foi legal, coisas do futebol, a história escreve isso, vai ficar marcado para a história do Delfim. Mas... Cara, não, não dá né pra gente imaginar uma fase oitavas da Libertadores com um time tão desqualificado assim. Ao ponto do Palmeiras cheio de problema, ir ao Equador e vencer com a facilidade que venceu. E amanhã vai ser um passeio do Palmeiras, pode escrever. Agora é a prova de fogo do Verdão esse jogo aí do final de semana que a Rádio vai Querer transmite às quatro da tarde, no domingo, na Vila Belmiro contra o Santos. Porque o Santos hoje, eu acredito que também se classifique muito bem, deva ainda né, vencer novamente a LDU. Eu espero isso, que os dois vençam muito bem, para os dois chegarem com muita confiança para o Clássico. E aí vai ter um vai ser um jogo aberto, um jogo franco, um jogo interessantíssimo, que a Rádio Pai Querer vai contar os detalhes no próximo domingo. E vai ser a prova de fogo, porque ontem eu disse, o Palmeiras ainda ele tá jogando bem, ele tá evoluindo, é, tá mostrando aquilo que sempre o torcedor quis que mostrasse, com times até mais qualificados do que esse que tá aí agora, o Palmeiras não conseguia, devido à falta de filosofia de um futebol mais moderno, mais vistoso, coisa que o Abel e o Cebola conseguiram fazer, né, o Abel tá fazendo agora, mas o Cebola fez quando o Luxemburgo foi demitido, sabe, então eu acho que vai ser a prova de fogo, enfrentar um Santos cascudão, classificado pra fase quartas da Libertadores na Vila Belmiro, se o Palmeiras vencer aí sim dá pra gente falar o seguinte, o Palmeiras está jogando o melhor futebol do Brasil ainda é cedo. Tô lendo aqui Valmi, no Globo.com que o Grojan, Grojan
1: em meio às chamas pensou no Nick e lutou pra sair do carro sim, pelos filhos, eu mas a imagem é impressionante ele ficou 28 segundos Dentro das chamas ali. Que coisa, hein? Que
2: sorte Cara, que ele deu. Sorte e parabéns para a segurança da Fórmula 1 hoje em dia, né? Para o macacão, que é a prova de fogo. O capacete, obviamente. O protetor do carro que ficou intacto e o carro dividiu-se ao meio. Sabe? Então, tudo isso salvou o Rojan. E a mulher dele ontem colocou um texto nas redes sociais realmente muito emocionante. E ela falou que ele se salvou por conta do pensamento nela e nos seus filhos, né? Foi um texto muito emocionante, a entrevista o que o Grojan disse hoje também né, muito emocionante e cara, foi algo assim é, impensado naquele momento quando eu vi o acidente ali acontecer ao vivo, falei, morreu, Grojan é, é mais uma morte na Fórmula 1 desde o Senna ninguém morre na Fórmula 1, né? Não. Desde 1994, e aí seria, cara, uma desgraça pro automobilismo mesmo se isso acontecesse. Mas, felizmente, devido a toda a segurança, o Jean Todt que faz um trabalho brilhante nesse sentido também, ele que é o presidente da FIA, então todo mundo de parabéns, e o cara se salvou e nasceu de novo. E as autoridades da
1: Justiça terminaram de recolher os materiais de sangue, urina, mucosa e outras partes do corpo de Diego Armando Maradona, que faleceu na semana passada. Elas deram, darão início, nesta quarta-feira, aos principais estudos a respeito das causas da morte dele. Segundo as informações do site Dataclave, foi retirado na autópsia até o coração inteiro do Maradona, que apresentava peso duas vezes maior do que o normal. E até por isso, ele acabou falecendo por insuficiência cardíaca. Mas existem muitos mistérios em relação à morte do Maradona ainda. Ele teria batido a cabeça, caído batido a cabeça uma semana antes ninguém tomou providência nenhuma, a enfermeira teria assinado também, eu tava acompanhando no diário Olé, lá da Aventina, a enfermeira teria assinado também lá um, um horário que não, não batia, não correspondia, então existem algumas situações ainda é. nebulosas envolvendo a partida do Maradona. O
2: Luke, o médico dele, é, ele teve várias exigências para a saída do Maradona, para a alta do Maradona, para a casa dele em Tigre. E, infelizmente, nem tudo acabou acontecendo. Ele teria ficado num quarto infantil, debaixo a casa de dois andares, sem acesso a um banheiro. Um banheiro químico teria sido instalado né, para o Maradona utilizar esse banheiro. E várias outras exigências que estavam lá, né, nas recomendações do Luke, parece que não foram atendidas. Né? Mas, Rodrigo, sinceramente, cara... Eu torço tanto para não se encontrar negligência médica, para se encontrar culpados. Torço mesmo, porque a gente sentiria ainda mais a perda do Maradona, né? Daria para a gente pensar, daí pô, poderia ter sido evitada a morte do Maradona, então eu torço para que não haja culpados para que não tenha havido negligência médica, negligência de estrutura mas o Ministério Público argentino está em cima e vai pegar os culpados caso existam mas eu torço para que não haja culpados porque daí a gente ia chorar ainda mais, é. né? Porque a gente já tá com o pensamento, pô, então era para ele estar tá vivo? Dava para ter segurado o Maradona mais um tempo aqui? Sabe, é isso que eu vou pensar, é, é isso que eu penso. Até o
1: médico que está sendo acusado por homicídio, se bem que parece que não foi formalmente indiciado, mas existe essa informação de que ele vai ser indiciado por homicídio culposo, ele falou o seguinte, gente, vocês têm que investigar também o tipo de vida que levava o Maradona, ele era
2: incontrolável. E era mesmo. E o médico falou isso. Não nada né? risca. Falou muito é. isso aí. O Luke hum. disse que ele tinha que pegar o Maradona pelo braço para ir para o dentista. Zé, é uma loucura. Para ir loucura. fazer exame. E, e, e os exames, nesses 12 dias que ele deixou o hospital e estava nessa casa, nessa casa lá em Tigre, parece que nem foram realizados. Sabe? Então, é uma situação bem complicada que o Ministério Público vai investigar. Vamos, Argentina, sabes
1: que eu te quero, oi que ganar e ser primeiro. é sentada louca derra tudo por la copa, la que tenham Messi, maradona. Olha, o ouvinte fala aqui, o Keiji, Põe aí, põe. O que... O Keiji Yoshida, que que é isso, é um grilo? É um grilo, né, cara? O Keiji Yoshida, fala aqui pra gente, mora lá no Japão. Um abraço pra você, Keiji, do outro lado do mundo. Ele fala que o Bianchi morreu no Japão após o Senna, que ele acha que foi em 2014, no GP de Suzuka. Eu confesso que eu não me lembrava, até porque eu não acompanho tanto a
2: Fórmula 1. Eu acho que foi isso Mas mesmo. Mas outro
1: ouvinte mandou aqui, o Douglas Boston. Não, foi isso mesmo. Lá de, dos Estados Unidos, é. Douglas Dias de Boston, nos Estados Unidos, fala aqui também que o Jules Bianchi morreu
2: no Japão, foi, não foi, lembrava foi, foi, disso. Foi, foi, foi sim. É, realmente, depois das lembranças dos caros amigos aí me veio a memória novamente, vocês têm razão
1: Valmir Martins falando do São Paulo, o técnico Fernando Diniz comandou um treino com o grupo completo na manhã de hoje no CT da Barra Funda sobe o hino aí o elenco volta a se reunir no CT na manhã de amanhã antes da viagem para a Goiânia tricolou e joga contra o Goiás na próxima quinta-feira às 7 horas da noite São Paulo pega o lanterna se vencer assume a liderança está com 41 pontos, é o segundo colocado, um ponto atrás do Atlético Mineiro, o São Paulo com a faca e o queijo na mão só que como nos últimos tempos o time na hora decisiva está refugando o São Paulino está meio ressabiado Valmir? É,
2: mas eu acho que os jogos diante do Vasco e Ceará fizeram com que o elenco do São Paulo e o próprio Fernando Diniz além da comissão técnica pudessem aprender né, que o time nesses jogos ele precisa ter as atenções redobradas porque esses times aí jogam muito fechados ocupam muito bem os espaços como o Vasco fez um jogo quase perfeito, taticamente, poderia ter vencido o São Paulo nesse quesito aí. Foi muito organizado. Mas eu acho que isso não vai acontecer diante do Goiás, que é um time fadado ao rebaixamento, muito desqualificado mesmo. Perdeu ontem para o Grêmio novamente. Então, não acredito que o São Paulo vacile de novo. Né? O Cavalo tá passando selado para o Tricolor ganhar o simbólico primeiro turno, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, depois tem o jogo atrasado diante do Botafogo e esse jogo aí em casa, sabe? Então, são situações que eu avalio como necessárias, o São Paulo vencer esses jogos atrasados. Tenho, uh, por mim, que assim será na próxima quinta-feira. Devido à leveza, né? A confiança dos atletas, haja vista todo mundo jogando bem, né, e Fernando Diniz conseguindo extrair o máximo do elenco, fazendo alterações necessárias para que o elenco possa produzir, acredito numa boa vitória do São Paulo, mesmo fora de casa, na quinta, diante do Goiás.
1: E o Corinthians enfrenta o Fortaleza nessa quarta-feira, às 21h30, com transmissão da Pai Querer, Rodrigues, Valmir Martins, Neto Almeida e Matheus Ampieri, e o Cássio, que deve voltar atribuindo a melhora do Corinthians, ao Wagner Mancini, você vê esse dedo do Mancini nesse trabalho do Corinthians, Valmir?
2: Cara, ao longo da permanência do Mancini do trabalho do Mancini, é inevitável você sentir, né, que os caras correm um pouco mais por ele, que tenham um pouco mais de organização, eu senti isso contra o Coritiba, mas foi justamente pelo adversário, que é muito falho, né Tecnicamente o e taticamente o Então o Corinthians ali ele conseguiu sair um pouquinho da curva Ele conseguiu evoluir Corinthians sempre muito bem equilibrado defensivamente Falhando pouco individualmente Até no quesito coletivo E contra o Coritiba devido à fragilidade O um momento no coxa O Corinthians conseguiu jogar um pouco mais O que não acontece diante de adversários qualificados O Fortaleza é um time bem montado Tem ainda a estrutura que o Rogério Ceni deixou E é favorito contra o Corinthians amanhã
1: eu tô vendo aqui também a informação de que o Corinthians vai inaugurar bustos do Marcelinho Carioca e do Ronaldo, goleiro. O Ronaldo Giovanelli nesse mês, inclusive a homenagem ao Ronaldo, vai ser no dia 16 de dezembro, aniversário de 30 anos do título brasileiro. Merecido demais. Marcelinho Sim. nem se fala. E o Ronaldo... O Ronaldo, ele pode não ter sido o maior goleiro da história do Corinthians. Muita gente coloca o Cássio à frente. Era um baita goleiro, né? Do o, o Gilmar dos Santos Neves. Mas foi que eu brinquei com ele na entrevista que eu fiz, a última com ele. Falei, cara, você não sei se foi melhor, mas você foi o mais corintiano Sim.
2: goleiro da história do Corinthians. Ele encarnava o Corinthians como poucos, uma coisa impressionante. Era, era praticamente um membro da Fiel jogando. Exatamente. Sabe? Era incrível. E era cara. assim que a gente viu o Ronaldo. Ronaldo provocava, o Ronaldo arrumava treta, arrumava contusão, catimbava como ninguém. E era um baita goleiro embaixo era. dos três paus, né? e é por isso que ainda assim com tudo que o Cássio ganhou tem muito corintiano que diz que o Ronaldo é o maior goleiro da história e eu respeito isso, respeito mesmo porque é um baita de goleiro, homenagens merecidas falar do Marcelinho dentro de campo guardadas todas as proporções é igual o Maradona cara, é. o Marcelinho foi um baita de um jogador, Oi. um baita de um jogador sabe, e fez tudo pelo Corinthians ganhou tudo pela, pelo Corinthians, só não ganhou a Libertadores da América Mundial ganhou, enfim e é um cara que representou também a Fiel dentro Sim. de campo, fora de campo zero exemplo também há exemplo uh, de outros jogadores aí por isso que eu até citei o Maradona que está em evidência mas homenagens para lá de necessárias, pois né?
1: é o Marcelinho Carioca ele é curioso pelo seguinte, ele me deu uma entrevista no ano passado dizendo que não queria mais saber de política, porque ele me deu uma entrevista há alguns anos, em 2015 que ele falou o seguinte que o sonho dele era ser presidente do Brasil Meu Deus do céu Aí nessa entrevista do ano passado eu perguntei o seu sonho, tá de pé? Falou, não Rodrigo, não quero mais saber é. de política Porque é o, Marcelinho. o pessoal troca
2: ó, o voto por um prato de comida Aí esse ano ele foi candidato de novo Fora de campo, a coisa mais legal que o Marcelinho fez Foi ter montado aquela banda de pagode junto com o Amaral <risos> Que coisa linda que era aquilo Quando é. eles iam no Gugu, era maravilhoso Não, mas era engraçado o Marcelinho Antes podia... da banheira, né? É verdade Vinha lá, como é que chamava o grupo? Era Divina Inspiração. Divina Inspiração. Vinha lá o grupo, o pagode, playback, né? Porque ao vivo não dava. Amaral <risos> é e Marcelinho, de vez em quando eles apareciam é. no grupo. Né? Devido mas ao... ele já foi filiado ao PT. Aí depois tinha a banheira, cara, aí fechava. É. Aí rachava a favela não, toda. Não, mas
1: ele já foi é, filiado ao PT, aí na última eleição agora, esse ano, ele era pró-Bolsonaro, quer dizer, a ideologia, cada hora ele tá num, num esse canto. É o Marcelinho. 18 e 57, mais algumas mensagens aqui. É... Deixa eu ver aqui o pessoal falando do Július Bianchi que morreu, que eu
2: confesso que eu não me lembrava dessa. Também não, mas vocês têm razão. Tá bom, chega agora.
1: Parabéns Rodrigo e Valmir pelo programa. Parabéns Pai Querer, top de marcas. A ah, melhor, o Ney Paulino. Pai Querer arrebata todos os troféus de top de marcas. Realmente, não tem pra ninguém. Linhares, vocês são o máximo. Futebol e novela é que o professor Astromar suja com a lua lá no Rio de Janeiro, no sábado, contra o Voltaço. O Zé Alves, compositor, professor Astromar, que virava lobisomem. Bom
2: demais. Rapaz, eu tinha um medo disso aí. É. Eu tinha medo do Juca Pirama também. Juca Pirama. Rapaz, como eu tinha Era medo. Era radialista o Juca Pirama. Sim. Era radialista, novela Salvador da Pátria. Aí um dia ele danou aparecer, ele tinha é. morrido danou a aparecer atrás do negócio. Ficava foi, foi. com medo, rapaz. Não,
1: tava todo o pessoal reunido assim e viram uma uma bola é, na, no canto da janela. Foram aproximando, aproximando, aproximando a mensagem, a, a, a imagem e era o um Juca Pirama. Aí ele falava tinha, tinha morrido já, mas falava na rádio. Isso. Dava, era, era uma loucura. Era, era legal, viu? Era legal, assim. Bons tempos. O pessoal só tá falando de novela aqui. Ninguém tá falando Eu de futebol. que a gente deve mudar <risos> o, o tema desse programa. Ninguém cara. tá falando de futebol. Ninguém. As mensagens só a respeito de novela. Linhares, pergunta pra você, times amadores votam também para reeleger a Federação Paranaense? Votam sim, viu, Nilton. Esse é o grande eduto eleitoral e assim como a gente tem pessoal que troca voto aqui por sanduíche, por papai de sapato, esses times amadores aí é da capital, o presidente dá três bolas lá e um par de chuteira e os caras votam nele. É um verdadeiro curral eleitoral. Uma vergonha. E o peso é o mesmo, né? O peso do voto do é ridículo, né? é o mesmo do, do Curitiba. O negócio realmente Exarro. tá absurdo. Coisas do futebol Mas paranaense. são os seudos, né? São os currais eleitorais. E o Paulo Batera fala aqui que o Campeonato Paranense é um produto que já nasceu falido todo ano. Infelizmente acabou mesmo. Valmir Martins, boa noite.
2: Felizmente acabou. Ou oh, infelizmente acabou.
1: Pai